0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Olá e sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira. Tenho ao meu lado José Pedro Araújo,
1: eu mesmo o próprio.
0: E quero confessar que iniciamos uh, esta sessão de gravação, ainda em off, a discutir a carreira daquela you you stronger, a taller, É
1: verdade, um, isto a propósito, do seu um anúncio como apresentadora juntamente com o Snoop Dogg, uma dupla muito, muito estranha. Um, como, como apresentadores do American Song Contest portanto o equivalente à Eurovisão nos Estados Unidos que é organizado pela... pela Eurovisão pela Eurovisão, exato um, que vai contar com participantes de todos os estados mais alguns territórios extra tipo Guam e Ilhas Virgem Britânicas e Porto Rico
0: Sim, eles também precisam de um samarino, de uma exato, malta exatamente um,
1: e portanto e, e pronto, e tô, quero ver para ver como vai ser, mas uh, suspeito que vai ser extremamente interessante
0: Eu acho que vai ser um bocadinho deslavado. Vai.
1: Não há diversidade de culturas cá na Europa, não é? E, portanto, quer dizer, acredito que um Califórnia leva uma coisa diferente de um Texas, mas um, qual vai ser a diferença entre um Arkansas e um Arizona? Né? <risos> uh,
0: portanto <risos> Ou qual é a diferença entre... Ui, eu ia dizer uma Sérvia e um Montenegro, mas se calhar é melhor não ir por aí, sim,
1: verdade. Também temos um bocadinho isso, mas há mais diversidade, não é? Há mais diversidade entre, entre Rússia e Espanha do que entre, sei lá, mesmo do que entre Nova York e, e Alaska, e Al... ok. Mas Alaska é um bocadinho à parte, mesmo que Nova York e Califórnia, estava a pegar em dois grandes, um, eu acho que eles não têm, não se justifica a diversidade. Vai tudo, sinto que vai ou tudo levar uma country song que é tipo Estados do Sul, ou vai levar uma... Hip-Hop, R&B... Sim, eu estava mais a pensar pensar em pop, mas... Pop, pop, Kelly Clarkson. Mas mas é possível também que alguns levem mais para o lado hip-Hop, R&B, é possível. Ou ou, então, tipo, pop e e no fundo vai ganhar Porto Rico porque vai levar a única música latina. Pronto. É o que eu provejo que aconteça.
0: (risos) Passamos para os filmes, que é de facto sobre o que este programa versa, e começamos por algo que nós tivemos os dois o prazer de ver, Que foi Red Rocket. É verdade. E eu já percebi pela tua apreciação de IMDB que provavelmente gostaste bastante mais do que eu.
1: Pois, isso talvez. Queres
0: começar tu então?
1: Posso começar. Red Rocket é um filme que que eu estava a antecipar bastante. É realizado por Sean Baker e esta era a principal razão porque eu o antecipava. Uh, Sean Baker, uh, cujos filmes que eu vi antes dele foram uh, uh, Tangerine e Florida Project, sendo que este último teve uma projeção bastante maior, até chegou aos Oscars, um, e foram dois filmes que eu gostei bastante. E são dois filmes que retratam uh, de alguma forma um, a pobreza, mas é simplesmente. Quer dizer, não, não é bem retratarem a pobreza, eles simplesmente passam-se no meio pobre. E, e, no meio pobre. e foi isso que eu gostei dos filmes. Eles passam-se no meio pobre, mas não fazem questão de fazer misery porn, looking at you, Nomad Land, e e simplesmente, pronto, apesar de reconhecerem as dificuldades das personagens e e não pintarem aquilo como uma coisa fácil ou, ou uma coisa idílica. Não não vamos ao ponto de romantizar a pobreza, mas tratam aquilo como uma condição. Os personagens continuam a ser personagens, continuamos a ter uma história e e, e tiram o melhor partido de de, de, de um tipo de pessoas, sei lá, muitas vezes menos instruídas e assim, mas conseguem fazer personagens extremamente interessantes eles.
0: Ou seja, estilisticamente, tanto esses dois filmes quanto o Red Rocket são todos muito semelhantes.
1: Sim, uh, sim, não diria estilisticamente. Mas, estilisticamente também, mas, mas diria em termos de... De, de, de... de narrativo, de temas, sim, vá. Sim, de temas, mais ou menos. Um, e, um, e sim, Red Rocket não faz a isto. Um, e, e estilisticamente também encontrei algumas parecenças com uh, Florida Project, ainda que, pronto, talvez não tão bem filmado, não tão bonito. de gostar muito de planos de edifícios da parte de fora, edifícios muito coloridos isso havia muito em Florida Project e também se nota um bocado em Red Rocket portanto, é bastante sem saber que este é um filme de Sean Baker dá para saber que este é um filme de Sean Baker e é bom que um realizador novo esteja a ter um estilo tão próprio assim e um estilo que eu gosto bastante
0: dito isto, e mais em específico, este filme trata trata de quê? Ah, exato hum?
1: É sobre um, um ex-pornstar, ou pornstar que a sua carreira chegou a um fim abrupto, um, e ele volta de Los Angeles para a sua terra natal de Texas City, um, vai bater à porta de casa da mulher, porque eles ainda são casados, um, que também era atriz porn, exatamente, e que vive com a mãe, um, e pede-lhe, porque ele está completamente falido e sem sítio para ficar, uh, pede-lhe para ficar lá, uh, e ela acaba por aceitar, com a condição que ele paga a renda, Uh, e pronto, e seguimos as desaventuranças de, deste rapaz, deste homem, uh, pela cidade. Uh, pronto, e o filme é muito isto. O filme não tem um argumento muito forte. Não, tem, pronto, não é que tenha muito a acontecer. Não, não ganha por aí. Um, eu acho que, que... Eu gostei muito do filme exatamente porque eu gostei muito dos outros filmes de Sean Baker. Uh, ganha pelas personagens, ganha pelas situações, ganha pelo diálogo. Um, e que, que, pronto, ele consegue criar situações muito caricatas de vez em quando, muito cómicas o filme é maioritariamente, apesar de ter momentos dramáticos acho que é maioritariamente uma comédia tal como os outros filmes que eu vi dele também, especialmente o Tangerine uh, já agora fica aqui a recomendação uh, dos três foi de longe o que tinha mais piada um, e uh, pronto, antes de entrar mais do que eu achei sobre a performance, sobre etc quero ouvir uma opinião geral do filme eu gostei bastante
0: eu acho que sofria um bocadinho mais com o filme porque, precisamente pelo que tu disseste sobre a história, não há grande argumento por trás. E é verdade que as personagens funcionam bem, as situações funcionam bem, mas depois chegas ao fim e parece que é tudo um pouco desconexo. Para além disso, tu não mencionaste isso no argumento, até porque é uma parte importante do filme, mas depois há há um novo interesse romântico. Ou seja, há quase que um um esboço de um argumento por trás, mas que o filme nunca dá muita importância é quase um fio condutor para tudo aquilo que acontece no ecrã mas tu nunca sentes que aquela história está profundamente explorada e acho que fica muita coisa por por dizer e acho que o filme me tirou um bocado por causa disso não posso dizer que não gostei simplesmente ficou um bocado a meio da estrada para mim porque consegui tirar esse proveito de muitas das situações que tu falaste mas como se fossem quase sketches individuais e depois toda a história por trás achei um, um bocado leve demais, um bocado passageira. Um, e gostava de ver um bocadinho mais de profundidade aí. Mas, uh, pronto, o filme, acho que é um filme para elevar, é, é um filme para te sentires bem e não propriamente para estar com muitas profundidades emocionais. E, e, e acho que isso não, não pode ser usado contra o filme, é o que é. Mas pareceu-me tudo muito vápido. eu eu
1: discordo, se calhar é porque já estou habituado ao estilo de realização dele que nos outros dois filmes é muito semelhante a isto é pouca história e segue as personagens mas eu eu gostei muito como Sean Baker primeiro nos faz torcer por esta personagem (risos) que é assim um bocado é é um bocado desprezável mas mas, mas, mas eu eu achei piada e e acho que ele queria e, e quero salientar também a performance de Simon Rex Simon Rex que podem conhecer pelos Scary Movies que de facto ele próprio já fez pornografia é verdade, o próprio ator e portanto que tinha a carreira completamente acabada e e renasceu por esta performance que eu achei muito boa agora, se é uma performance caso Adam Sandler no Uncut James, não sei, mas que é uma excelente performance é,
0: eu não sei se concordo muito contigo achei que era uma performance demasiado exagerada e e também muito monocórdica no sentido em que a, a, a forma como a personagem é retratada não evolui ao longo do filme. Aliás, a própria personagem também mostra pouca evolução, mas isso tem a ver com aquilo que nós já falamos aqui, que não há muita estrutura narrativa por trás. Mas acho que a própria performance é sempre muito, muito com o mesmo de emoção, a mesma, parece que está sempre drogado. Sim, é, é um bocado, eu percebo o que tu queres dizer, mas isso também faz muito, grande
1: parte do filme, para mim, é o facto de não haver muita, acho que é o propósito, não haver muita evolução. Tipo, este o gajo é o mesmo sacana no início e no fim do filme, mas tu torceste por ele, porque tu seguiste as aventuras dele, um, e, e eu acho que isso funciona bem, tanto com uma parte do filme cómico, porque tu segues as aventuras e achas piada o que acontece, tanto como uma parte do filme dramático, porque é um bocado trágico que esta pessoa nem sequer tenha muita capacidade de evoluir. Mas, mas, que tu não... mas repara, ele é... o que ele faz é um bocado despicable um, e ele não é propriamente pronto. Não faz bons atos, mas eu não consideraria uma má pessoa, tipo, ele não tem má índole, ele é simplesmente burrinho, coitadinho. Sim, um bocado. Mas, mas, mas uh, coitado, mas ele não tem puras más intenções, não é? não é uma má pessoa que quer fazer o mal. E, e acho isso é, também é a única Sim, razão que Também nós... por
0: isso é, que é isso que ias dizer. Que porque nós simpatizamos com o personagem. Eu acho que funciona bem o contraste entre uh, esse otimismo irritante da personagem principal Sim. e depois o lado mais real de todas as personagens que estão à volta uh, a ex-mulher, a mãe, muito a mãe das mulheres e as outras famílias da, da cidade acho, acho que funciona muito bem esse contraste um, queria falar de uma coisa que eu, que eu acho muito estranho que é, este filme retrata uh, uma, explicitamente uma relação com uma menor sim, uma, 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 uma rapariga que está há três
1: semanas de não ser menor Pronto. N- não é isso, sim, mas sim. isso é
0: legal sequer?
1: eu penso que não porquê?
0: Não, não é legal, legal retratar isso, tipo uh, é explicitamente um, Essa mostrar é nudez com uma personagem que, que se faz passar que se por, faz menor. Passar sim, por sim, menor sim, acho que sim,
1: desde que a atriz não seja menor que é o caso uh, sim, acho que não há problema, então é okay. um filme eu, eu, primeiro aconteceu portanto, sim, uh, tem que ser, okay. tem que ser. Mas, mas depois, concordo claro que não seja, os filmes não têm tabus um, arte podes falar do que não, se quiser. Eu concordo contigo.
0: Eu fiquei surpreendido por, por se poder fazer. Sim, sim talvez por
1: ser um filme americano, né Pronto, ainda por cima. Também. Se fosse um filme europeu, a gente não estranhava muito.
0: Sim, sim. Aliás, se tivesse a criança de 5 anos a divulgar se <risos> não, não, europeu... não me julgaria. Mas não sabia que era possível. Um,
1: é, e, e eu gostei muito desse... O que disseste que te pareceu um bocadinho como um, um side plot. Vai, não foi o que tu disseste, mas foi, não, não foi tão explorado. Sim. Eu, eu gostei imenso. Um, achei que o romance entre eles. Sim, ok, não foi, não foi analisado, não tivemos a, a, a dissecação. Mas quer dizer, ela era uma rapariga que estava fascinada por um homem mais velho. Que...
0: Pronto, e ele. Era um homem mais velho que estava fascinado, fascinado por uma, uma rapariga. rapariga mais nova. Exato. <risos>
1: e pronto, e o, o romance baseava-se um bocado nisso. E eles viveram, tipo, quase um sonho. E as cenas retratadas eram um bocado idílicas. Adorei o casting dela. Adorei o casting de todos. Porque é uma coisa que eu também gosto muito dos filmes de Sean Baker. Pronto, tirando o Dafoe que é o único ator que que se conhece de algum filme de Sean Baker, que, curiosamente, foi o único nomeado para um Oscar. né? Academia. Só um bocadinho de suspeito. né? Não é que ele não merecesse. Ele mereceu, mas outros também mereciam. Gosto muito da capacidade de casting de Sean Baker, porque ele vai buscar ou atores tipo Simon Rex, que ninguém se lembra, ou atores que ninguém conhece, que é a maioria. Por exemplo, ele para para o, o Florida Project, a mãe da atriz principal, ele fez o casting dela tipo... Acho que foi no Instagram, viu um perfil dela no Instagram
0: e mandou-lhe um DM. A própria Susana Son, acho que este é o primeiro filme que ela faz.
1: Sim, sim, eu também tenho essa ideia. Gosto muito do casting dele porque, tanto em aspecto físico, ele vai buscar personagens que se adequam mesmo e e no comportamento, não sei, acho acho que ele ou o diretor ou diretora de casting dos filmes dele tem, tem bastante olho. Uh, e e vai especial... ficar mais barato, sim, também, ok. Mas especialmente quando estamos a falar de filmes de pronto, condições de uh, mais economicamente difícil de pessoas mais pobres, uh, assim, se eu visse uma Nicole Kidman, uh, tirava-me um bocadinho do, do, do percebo do que quer dizer, pronto. E, e portanto, quer dizer, se eu visse uma gaja que eu sei que tem uma mansão de 30, 40 milhões de dólares, uh, é que estas pessoas que de facto estão a representar, ok. Claro que não vivem em caravanas, mas tipo, são pessoas normais. E, um, e isso acrescenta uma dimensão ao filme eu acho que ele é muito e, e isso, pronto, continua-se no Tarno em Red Rocket, acho que ele é naturalista mas ao mesmo tempo uh, um bocado uh, ridículo, porque as cenas são claramente exageradas também que ele põe um, também por aí o efeito cómico pronto, e gosto muito disso, eu acho que é uma realização muito honesta e, e achei este filme muito honesto um, e é, há uma lista do Letterboxd, que é uma série de filmes, que diz, e é, que se chama, e é Nothing Happens But the Vibes. <risos> ok. E foi isto que eu senti aqui. E há filmes onde isso me irrita. Há, há filmes onde não há argumento, uh, o argumento anda muito devagar, uh, e, uh, e assentam muito na atmosfera, e eu não estou a sentir. Uh, aqui senti. Uh, talvez porque já estava sintonizado. Um, e, e acho que Sean Baker continua a fazer o,
0: o tipo de trabalho que eu gosto muito. But the acho que vamos manter um pouco a mes- o mesmo tom okay. mas passando para outro filme que é a Licorice e bem é interessante porque estamos a falar neste programa, provavelmente os dois filmes já estavam há mais tempo na minha watchlist que é Red Rocket e Licorice Pizza*. Enquanto Red Rocket foi uma desilusão e eu vi o primeiro, eu estava à espera okay, vou apanhar o mesmo tratamento com Licorice Pizza em que me vou desiludir absolutamente. Bem, eu já sei que depois quando tu o vires vais cair em cima de mim e vais discordar, mas para mim, sem dúvida o melhor filme do
1: último ano Assim, eu, eu, não, eu não o vi, né? portanto não posso minimamente comentar mas eu gosto muito de Paul Thomas Anderson e mesmo os filmes que eu entrei com algumas reservas de Paul Thomas Anderson tipo Phantom Thread, que eu achei que okay. não me ia puxar muito eu adorei, portanto há uma alta probabilidade de eu concordar contigo
0: Eu não vi Phantom Thread, mas daquilo que me dá a ideia e, e mesmo tendo visto There Will Be Blood é, 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 são filmes diferentes porque aqui a estrutura narrativa, mais uma vez é menor uh, é, é uma história muito diria simples, acho que o conceito é simples é sobre um rapaz de 15 anos que uh, desenvolve um uma não, não sei se é amor, mas um fascínio um interesse uma paixoneta. amoroso, uma apaixoneta por uma rapariga de 25 anos um, e vice-versa, ou seja um o contrário do que uhum, acontece exatamente. em Red Rocket <risos> uh, e, e portanto, não há assim muito a explorar aqui e é também, mais uma vez, como o meu Red Rocket a seguir a vida dos dois. Uh, o rapaz é muito inovador e um, aquilo que chama na América a hustle culture. Que ele, ele tenta vender tudo e mais alguma coisa. E ela é uma pessoa que pronto, já tem 25 anos e a vida começa a passar por ela. E ela já começa a ver pronto, as portas a fecharem-se todas. E, e acabam por se encostar um ao outro e também desenvolver a, aquela relação. Mas, mas... A cinematografia é, é, é excelente. Não, é, não há aqueles, aquelas imagens como filmes do Villeneuve em que tu tens um orgasmo a olhar para o ecrã. Mas é do início ao fim. Tudo shot por shot. Parece que, que cada vez que apontaram a câmera a um cenário perderam meia hora a pensar no que é que iam fazer. E,
1: e não está no meio para jogar minha a cinematografia.
0: Não está. (risos) Era isso que eu estava a ver. Mas, não me surpreende, porque lá está. Não há nada que tu tu fiques extremamente fascinado em algum momento. É uma atitude que se mantém durante o filme todo. E e isso ajuda. Mas, não chega, porque não te mantém o investimento durante o filme todo. A história, acho que tem a dose certa entre explorar aquele tema principal do romance um bocado platónico entre as duas personagens principais, que eu critiquei em Red Rocket por não acontecer, mas também toda a exploração do dia-a-dia e das pequenas situações, o filme é muito divertido, acho que até se pode considerar um filme de comédia porque as próprias situações são divertidas e, e dão muito o alívio emocional que tu podes precisar a ver o filme. Lá está. Não que a narrativa por trás seja muito profunda, mas às vezes sabe bem... Ok, vamos refrescar os olhos um bocadinho, pôr um bocadinho de água na cara. E, e o filme tem esses momentos muito bons. Um, para além disso, tem o pano de fundo de um, Califórnia, Los Angeles, anos 70, que eu acho que funciona muito bem nos filmes, especialmente porque normalmente os realizadores viveram essa época... Uh, e há ali quase uma uma ejaculação no ecrã, o que é que foram os anos 70. Um, e, e acho que isso funcionou muito bem. Eu acho que isto. Vou ser criticado. Eu acho que isto era o Once Upon a Time in Hollywood eu estava se o Tarantino pensar... fosse um bocadinho mais contido. Eu
1: estava a pensar e precisamente mais... nesse filme.
0: E mais. Um, como é que eu ia dizer? Cuidadoso com a forma de fazer o filme. Porque. Ok, vou fazer aqui um parênteses para falar de Tarantino. Tem muitas coisas a favor, funciona muito bem a nível de narrativo, mas às vezes, na, na maneira de fazer o filme, há alguns sítios que parecem feitos um bocadinho atabalhoados. E aqui não, aqui o filme é do início ao fim, como eu disse, perfeito, praticamente perfeito. Agora, eu fiquei um bocado surpreendido quando estive a ver uh, a Recessão Crítica do filme. Eu não sei se sabes alguma coisa que se tenha passado.
1: Eu só sei que tem um 90 no metascore, portanto eu assumi que era muito certo, boa. Tenho um 90 no metascore, mas...
0: mas a apreciação do público é de 7.8. que é que... positiva, é bastante positiva. Que é positiva, mas, por exemplo, isto seria um bom filme segundo ou melhor não seria um filme que teria sucesso numa audiência de letterbox, por exemplo? Sim,
1: sim, concordo. Mas
0: não tem. Hum. E porquê? Eu tive a investigar e de facto há numa das em algumas cenas vápidas do, do filme um, há um uma, um homem um dono de um restaurante que tem uma mulher uh, japonesa hum. e quando ele fala para ela fala com em, em inglês mas com um sotaque okay, japonês percebi, já... pré... é, portanto é o filme goza com o racismo sim e há muita gente que entende isso como um racista ok estás a parecer eu <risos> Mas isto é tão estúpido que eu não posso deixar de, de mencionar. Bem. Isto ainda está tudo um bocado fresco. Porque eu vi isto ontem à noite. Um, mas, mas. Excelente experiência. E excelentes performances. Um cast um bocado estranho. Porque tens, sei lá, Bradley Cooper a aparecer durante. Ele tem pai 5 minutos de screen time. Um pouco mais. <risos> um, tens Tom Waits tens Sean Penn, tens um dos irmãos Safety, portanto... E tens a Lana raim no papel principal. Sim, como... e as outras irmãs, e o pai e a mãe. Eles fazem mesmo, mesmo a mesmo família. Mesmo. Ah, ok.
1: Eu, eu, eu apenas conhecia... Eu, gosto, eu tenho as ideia das raim mas uh, não sabia desta veia de representação. Eu sabia, porém, que o Paul Thomas Anderson já tinha realizado vários videoclipes delas. Uh, portanto, faz sentido que se tenham conhecido aí. O Paul Thomas Anderson também realizou vários vi- ri- videoclipes dos Radiohead, portanto, quem sabe um dia Tommy York uh, no papel não principal, sou <risos> o me seu parece. olho a derreter. Uh, bem, mas uh, ainda bem, são boas notícias, porque eu quero muito ver o Licorice Pizza. Recomendo que vejas o resto... Eu sei que já viste a Blood, eu sei que não foste o maior desfecho, um, mas recomendo que tu vejas filmes de Paul Thomas Anderson como assim, Boogie Nights parece uma analogia óbvia com este, mas não é dos meus preferidos dele The Master, Phantom Thread
0: mas é curioso, quando eu vi There Will Be Blood o que mais me ficou foi que se a narrativa tivesse sido um bocadinho mais drenada se tivesse sido um bocadinho mais calma provavelmente gostaria muito mais e este filme faz isso Pronto, espero que tu vejas e venhas para aqui discordar comigo e dizer eu como esp- assim
1: eu espero que não discorde contigo porque eu quero gostar do filme eu quero gostar de todos os filmes que vejo já agora fica uh, o parênteses eu não entro nenhum filme de testá-lo a não ser que seja tipo, sei lá, Transformers peço desculpa Transformers um, eu tento gostar de todos os filmes uh, às vezes até tento mais mas portanto, eu espero concordar contigo
0: Drive My Car, o filme que tem feito bastante sucesso dentro do circuito de prémios. É verdade. Já tinha feito em Cannes e agora ressurge para os Oscars.
1: Sim, algo que surpreendentemente, porque não leva só a nomeação para melhor Desculpa, melhor filme estrangeiro. Tem,
0: inclusive, uma nomeação para melhor filme.
1: E melhor realizador também. Portanto, nomeações de grande calibre. Um, e portanto, o Drive My Car é um filme japonês que eu já tinha na minha watchlist, estava uh, a considerar ver, tinha 3 horas, portanto estava um bocadinho reticente. Uh, mas quando teve esta enxurrada de nomeações de Oscars, uh, decidi: Ok, acho que é importante ver um, isto para mostrar que os Oscars não estão mortos e que tem alguma relevância. Provavelmente há muitas mais pessoas a ver este filme porque está nomeado para um Oscar de melhor filme, e portanto, uh, uma nomeação de Oscar de melhor filme não deve ser desperdiçada para filmes apenas de grande calibre, e deve ser dada a filmes como Drive My Car. Mas
0: deve ser dada a Drive
1: My Car? Ora, aí está a grande pergunta, (risos) e eu não acho. Drive My Car é um filme japonês que trata de um homem, que é um, um ator de teatro, Uh, e é casado com uma mulher que é uma argumentista de ou pelo menos recentemente é uma argumentista de, de séries de televisão uh, pronto e eles são casados, têm a sua relação eles tiveram uma filha que morreu quando tinha 4 anos há algum tempo já, são, já passou bastantes anos desde a morte da filha porque continuam juntos, tudo bem um, pronto, e eu honestamente não sei se é de continuar na história ou não porque assim eu já sabia o que ia acontecer graças à sinopse mas o prólogo tem 40 minutos Portanto, eu não acho muito ideal, con- eu, eu pessoalmente não acho bem contar o que se passa depois disto, porque a, o, a sinopse está a o prólogo inteiro. Um, e a cena é que os primeiros, essa experiência foi um bocado roubada e eu acho isso mal, porque é giro ver os primeiros 40 minutos e não sabes o que vai acontecer e ao fim de 40 minutos vês os créditos iniciais já ok, isto ainda é tudo o setup da história que se vai passar a seguir eu já sabia que era, porque já sabia o que ia acontecer, havia um acontecimento marcante que ia acontecer, portanto, se estava na sinopse eu sabia que ia acontecer em breve, só que aconteceu mais tarde do que eu estava à espera, porque se está na sinopse eu estou à espera que aconteça aos 5, 10 minutos, e aconteceu tipo aos 40. Eu sei que o filme tem 3 horas, mas mesmo assim, portanto, não vou dizer o que acontece, o que vai deixar um bocadinho mais difícil comentar o filme, mas acho que, tipo, não leiam a sinopse, e talvez não vejam o trailer, eu não vi o trailer, se calhar fala disso, se calhar não fala. Anyway, já perceberam que é um filme lento? Se é 40 minutos até chegar os créditos iniciais, mas e isso são 3 horas. Ele conduz o carro? Ele,
0: é essa a minha pergunta.
1: Ele conduz o carro, mas há alguém que lhe conduz o carro também. Ah. Pronto, vamos dizer apenas que depois a segunda parte, entre aspas, que é a maior parte do argumento, trata há uma série de circunstâncias que o fazem uh, não conduzir o próprio carro e ter uma motorista privada que conduz o carro dele para todo lado um, e, que, e, pronto, e começa-se a formar uma, um bonde, uma okay. amizade entre os dois. e o filme é isto é um filme muito meditativo é um filme lento não é níveis memória o que eu trouxe aqui a semana passada não há há shots de pessoas paradas durante dois minutos é um filme lento no sentido em que a ação anda devagar mas eu achei honestamente que este filme era grande demais eu percebo que ele tenha que ser meditativo e andar com calma e é o propósito mas eu, eu sinto que não havia aqui substância para três horas porque mu- há muitas cenas e como ele é um ator de teatro e, há muito, e ele na segunda parte do filme está como realizador encenador, whatever, organizador de um teatro, uma peça o Uncle Vania, tio Vania, penso eu em português um, ele está a organizar esse teatro e há inúmeras cenas de leitura das falas Sim. Um, com as outras personagens portanto, com os atores e eles estão a... ainda por cima eles fazem-no de uma maneira m- mega monocórdica tipo é de propósito, as próprias personagens abordam isso mas é uma table read é o que se chama uma table read estão todos sentados à mesa, estão com o argumento e estão a ler um, mega monocórdicos uma história que eu pessoalmente não conheço uh, a de Tio Vânia se houvesse analogias uh, com a história dessa peça e a história deste filme, eu não as entendi porque eu não conheço a história da peça portanto, tudo o que eles liam, sempre que eles estavam a ler a peça e há muito do filme onde as lêem peça nestas Table Reads, em ensaios gerais quando o, a personagem principal vai no carro, mete uma cassete com as falas uh, gravadas pela mulher as falas dos outros personagens e ele responde com a parte dele, portanto ele está a treinar as falas e nós temos grande parte das falas e sendo que eu não conheço a peça não consegui tirar muitas analogias apenas a cena que fecha o filme ou a, cena, a penúltima cena a cena antes da cena final uh, é que tem uma, um monólogo um, da peça que pronto, aí consegui tirar um paralismo óbvio com o filme e já me tocou de alguma forma, mas tirando isso eram partes que eu tipo, quase que desligava o cérebro eu não queria, porque eu, tipo, eu queria estar a ouvir com atenção mas era um bocado inevitável porque é pessoal a ler, muitas Sim. vezes da mesma peça, às vezes as mesmas partes e tipo eu, eu não achei, um, eu não achei uma, uma forma achei uma forma Estranha de nos prender Achei uma, um mecanismo estranho do filme E, e não gostei um, A história em si é uma história um bocado fora de vulgar uh, E é interessante Mas como eu disse, anda um bocado devagar Demora um bocado a tu perceber onde é que realmente chega Os diálogos são aqueles Estás a ver, é mesmo um filme de cano. e e é é estranho para mim ser este filme escolhido nomeado para o melhor filme eu não estou a dizer que estes filmes não deviam entrar nos Oscars como é óbvio não, qualquer filme em teoria, como é óbvio, pode entrar em qualquer lado os Oscars não deviam ter um género mas têm, é verdade, mas têm e é estranho que vão escolher este filme e está-me a parecer que apenas escolheram este filme porque teve uma recepção excelente em Cannes e eles têm a necessidade de diversificar agora especialmente com línguas estrangeiras e com outras etnias uh, e, e foram escolher isto porque assim, n- não estou a dizer que é um mau filme, o filme não é mau como é óbvio, uh, simplesmente eu não gostei muito pessoalmente M- mas eu sinto que isto não é de todo o tipo de filmes, tipo, metes isto à beira de Don't Look Up, são antíteses a maior antítese <risos> que pode existir sendo que eles nomearam Don't Look Up porque eu, eu, tam, eu gostei mais de Don't Look Up, é verdade mas e sinto-me burro ao dizer isto, porque tipo, vi um filme de Cannes 3 horas mega intelectual e, e não gostei muito e depois vi Don't Look Up que é, 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 é aquilo e gostei um, mas a verdade é que eles nomeiam uma coisa porque tem atores conhecidos é de um realizador conhecido, tem um argumento muito fácil de seguir acho eu que interpretaram a sátira como algo um, mais subtil literal, literal ou, ou como se fosse algo relativamente sutil uh, e, um, e depois um isto que é de facto um filme pronto um bocado mais de difícil acesso vamos chamar-lhe assim uh, e custa-me acreditar que são as mesmas pessoas a votar e portanto pronto Acho uma disparidade estranha. Acho que este filme foi um bocado enfiado aqui. Ainda bem, porque, assim, podia ser um filme do meu agrado, que era enfiado aqui. Eu acho que este tipo de filmes, infelizmente, vai sempre, vai sempre ser um bocado enfiado nos Oscars. Um, mas, mas, assim, eu. Especialmente pelo facto de ser estrangeiro, ok? Especialmente okay. isso. É que Parasite ganhou e tal, mas Parasite é um filme de Oscars. É um excelente filme, mas é um filme acessível. Ah. Um, no sentido em que, tipo, é o contrário do lento, não né? é? É muito comercial, é fácil de seguir, tem uma mensagem fácil. É imaculado, mas, pronto. Uh, ser comercial, como é óbvio, não é um sinónimo do mal, longe disso. Um, pronto, e... Assim, Drive My Car... Eu não sei, eu gostei do fim do filme. Eu gostei por onde o filme foi. Um, e, sei lá, há uma relação... Há, há cenas que eu gostei muito, por exemplo, há uma cena... Ele, ele convida estes atores para fazerem parte do desta peça e uh, há um conceito muito interessante no filme que é uh, atuar uh, tipo multilingue. Eles fazem as peças